0: Buenas noches a todos, son las 7.04 de la noche de hoy, lunes, primero de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Comenzando semana, comenzando mes, ya quedan pocos lunes, ya quedan pocos días de este año 2021. Bueno, hoy es festivo. En muchos países del mundo es festivo, pero, pero ustedes saben que mientras los mercados, la bolsa de Estados Unidos está abierta, hay que hacer programa. ¿Sí? Eso sí, ustedes saben que muy pocas veces, que sea por un festivo, no hago el programa. Pero bueno, acá estoy. Y bueno, vamos entonces a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Bueno, quiero comenzar como siempre aclarando que todo lo que yo diga en este programa... Este podcast, los que escuchan el podcast, es solamente comentario y análisis personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Y quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bueno, donde lo encuentren. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, tenemos, iniciándome, ya saben qué significa, finalizándome, iniciándome, lluvia de PMI's. Pues bueno, vamos a comenzar con los PMI manufactureros en Australia 58.2, anterior 57.3. Recuerden que eh, los PMI, estos índices eh, que abarcan estas encuestas de diferentes sectores, en este caso el sector manufacturero, eh, tienen que estar, lo ideal es que estén siempre por encima de 50, pero tampoco tan, tan encima de 65, 70, no, tampoco, porque daría que hay signos de, de recalentamiento. Entonces lo importante es 55, 60, esos como niveles son, son como buenos, pero por debajo de 50 es cuando empiezan los problemas. Recuerden el año pasado, que no me acuerdo en qué mes, que tuvimos PMI súper bajitos, de 20, de 25, ¿sí? pero con la crisis del año pasado. Pero entonces lo importante es que no vayan 50, ¿eh? ¿ok? Recuerden ese ático Bueno, entonces repito, PMI manufacturero en Australia 58.2, anterior 57.3. Vamos a China. PMI manufacturero 49.2, nada que cruza los 50, este índice manufacturero. Y el de Kaishin sí se ubicó en 50.6, el estimado era 50. Vámonos a Corea, Corea del Sur, PMI manufacturero 52, anterior 52.4. Japón, el del Jibun Bank, PMI manufacturero 53.2, anterior 53. Eh, PMI manufacturero de la India 55.9. Anterior 53.7, entonces vemos que solamente ese de China, que además, es que China está por debajo del 50, no muy lejos, en 49, pero bueno, listo. Vamos a continuar a Europa, tuvimos PMI Manufacturero. Eh, del Reino Unido 57.8 se esperaba 57.7 tuvimos datos de ventas minoristas del mes de septiembre en Alemania pues el dato mensual se esperaba 0.4% y terminó en menos 2.5 los datos macros de Alemania mmm. por eso el IFO eh, hace estimaciones de cómo va a estar la economía en Alemania y son muy pesimistas, eh, porque es que la cosa la cosa no está fácil, bueno eh, vámonos con, bueno, y el mismo dato de 20 minoristas en Alemania, el dato interanual, se esperaba 1.8% y entonces se ubicó en menos 0.9% el interanual bueno pasamos a América, tuvimos el PMI manufacturero en Canadá del mes de octubre, 57.7 anterior 57 pasamos al PMI manufacturero, el market el de Estados Unidos, se esperaba 59.2 y se obtuvo 58.4 el ISM, recuerden que varios países mandan dos, en este caso por ejemplo, Estados Unidos es uno de ellos el ISM manufacturero se esperaba 65, resultó en 68 bueno, por este lado, eh, este dato sí positivo para Estados Unidos bueno, hace día no hablábamos del plan de infraestructura, que eso sigue ahí eh, un poco un poco empantanado y es que manchín que es un senador que tiene mucho peso eh, pues ha sido de los detractores ya tenía, ha hecho muchas críticas y a su propio partido, el demócrata. Pues bueno, eh, hoy salió a decir que, eh, que se debe dar un tiempo para analizar muy bien toda la estructura de gastos, que él no va a apoyar el proyecto de ley de gastos que es que, sin entender cómo este afectaría la economía porque es que él no quiere apoyar billones de dólares sin mayor claridad y lo cual es correcto, pero bueno, eh, o sea, en teoría es correcto lo que, dice, lo que dice Manchin pero bueno, es un senador que obligó, tiene mucho peso, ha sido los, la gran piedra para el partido demócrata bueno, más cositas de Estados Unidos, pues Yellen hoy dijo de unas declaraciones bueno, no sé si fue ayer o hoy, ya, ya lo estoy dudando eh, dijo que es que no cree que la economía de los Estados Unidos esté sobrecalentando y que ella sinceramente ella no piensa que, que, que la inflación se vaya a disparar mucho más y que ella culpa más al COVID que a las políticas monetarias de Estados Unidos respecto al aumento de la inflación bueno, Yellen, Yellen está un poco bueno, y eso que estuvo a cargo de la Reserva Federal no y con cosita de Reserva Federal eh, hoy Goldman Sachs dijo que va a cambiar su pronóstico respecto a la subida de tasas de interés para, el, para la, la primera subida de tasas de interés porque es que para Goldman Sachs su anterior pronóstico era para el tercer trimestre del 2023 y ahora lo coloca que tendríamos el primer aumento de tasas de interés para julio del 2022 ¿Mm? en cambio fuerte, un año, <ríe> se corrió un año, pero bueno, veremos, veremos que eso lo van cambiando cada rato, pero valía la pena señalarlo. Bueno, seguimos en América, Brasil, tuvimos MMI manufactureros 51.7, anterior 54.4 de Colombia, sí, nada, por porque bueno, es festivo, el presidente Duque, bueno, hay dos eventos importantes ahorita, que es lo del G20, y hay otra cumbre climática, y hay muchas, hay muchas eh, críticas, ¿no? Porque un montón de mandatarios eh, reunidos por el cambio climático y se llevaron yo no sé cuánto. Por ejemplo, Biden, la caravana, eran como 80 carros. Y decía, ¿cuánto vida en esto? ¿no? Pero sí, un poco hilar muy fino, pero sí, 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 no tiene, tiene mucha razón. Pero bueno, eh, Biden también por ahí criticó... Eh, la no presencia, por ejemplo, de China, una presencia importante. Y respecto al G20, bueno, es, es que es mucho show, sinceramente, no es que se aporte mucho. Ahí aparecieron en Roma tirando la, la monedita esa que uno tira para pedir los deseos. Bueno, me de una cosa, pero verdad, cosas que yo voy a resaltar, bueno, pocas cosas, pocas cosas. Bueno, eh, pasamos ya entonces a los mercados, a los índices eh, de petróleo. Tenemos reunión de la OPEC eh, ya en unos días. Importantísima esta reunión. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar. Eh, se ha hablado mucho precisamente de Biden, que ahorita está por allá y en Escocia. Eh, si ¿sí es en Escocia, creo que sí, lo de la cumbre de climática. Pues eh, llevamos varios días sabiendo que desde Estados Unidos están puyando ahí a la OPEC, diciendo, ustedes tienen que aumentar la producción, tienen que aumentar la producción. Eh, pero vamos a ver si los si, iban si a escuchar no eh, Biden dijo que, que está descontento eh, ya con Arabia Saudita y otros países porque no aumentan la producción de petróleo para ayudar a bajar los precios de, del gas y también eh, que si la OPEC no hace nada que Estados Unidos va a tomar medidas bueno, no se sabe qué medidas ahí, ahí lo dejamos, cierto sí bueno, vamos a pasar ya los a los índices que no paran de subir, eso, eso es así de claro sabemos que estamos, que esto lo repite todo el mundo que estamos en una estacionalidad, ¿qué es una estacionalidad? pues que hay momentos del año donde son más pesimistas o perdón, donde son más alcistas y un poco más bajistas ¿sí? no significa que siempre vaya a subir mucho ni a bajar tanto según la estacionalidad pero que si en un promedio histórico pues tienes más subidas que bajadas y tampoco quiere decir que hay que, un que mes que no sea positivo quiere decir que se va a desplomar el mercado, no, no, no que en esos meses pues no sube mucho o, o tiende a tener pequeñas bajadas. Y ahorita estamos en un momento del año donde es muy alcista. Eh, para los mercados y es que ahorita se juntan muchas cosas entre ellas es que bueno entre gastados resultados por ejemplo ahorita ya se quita la restricción para que las empresas hagan recompra de acciones entonces ya ahorita no sé eh, no sé qué el 70% de las empresas que ya han reportado eh, ya podrán hacer recompra de acciones y todo esto es alcista como les digo ahorita nada los cuantos dice que ahorita no hay tranquilidad total eh, que no hay ningún problema, digo a corto plazo, a corto y eh, no sé si atreverme a decir a mediano plazo, bueno, entonces los mercados tranquilos eh. bueno, pero vamos a comenzar con el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 que el día eh, de hoy subió 54 .03%, 15 ,905 puntos, 0.3%, 15.905 puntos Principales ganadoras del día tuvimos a Tesla, que no para de subir, 1208, subió 8.4%. ¿eh? Muchos decían que los 1000 los iba, iba a ser difícil que los pasara y mire, ya va por lo menos <ríe> pasándolos sin ningún problema. Después Alink Technology subiendo 5.9%, 661 puntos, JD.com 5.3%, 82.5 dólares. Vamos con los que más bajaron en el Nasdaq 100, eh, eh, Chrome Strike bajó el 4.4%, Google, Alphabet bajo el 3% y Intuit bajo el 2,7%. Vamos ahora al. Y todavía no sé si el Nasdaq sí está en máximos históricos. Es que yo no sé, ya me confundo. ¿eh? <risa> máximos históricos cada rato. Que de verdad me confundo. Bueno, el SP500, 4,613. Hoy tocó máximos históricos. No sé si cerró los máximos históricos, pero sí los tocó. 8,2 eh, puntos subió o eh, 0,1%. Prepara ganadoras en el SP500. Tuvimos a Franklin Resorts con 11.6%, tuvimos a Tesla 8.4%, Alin Technology 5.9%, principales perdedores el S&P 500 a ON menos 4%, Le Harris Technologies bajando el 3.9% y Fortinet bajando el 3.6%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 94 puntos, 35.913, 0.2%, acaso tocar los 36.000 puntos el día de hoy el Dow Jones. Bueno, principales ganadores el Dow Jones. Tuvimos a Boeing subiendo el 3,6%. Dow subió el 2,6%. Y McDonald's subió el 2%. principales perdedoras, de horas, Home Depot bajó el 1,4%. United Hell bajó el 1,3%. Y Microsoft bajó el 0,6%. Curioso, eh. Eh bueno, es que les iba a decir una cosa es que el, saben que el índice yo siempre se he dicho que los índices son una canastica de varias acciones, el SP500 tiene 500 acciones dentro de esa canastica pero hay unas que son más importantes, tiene más peso entonces hay veces que, que el, el SP500 sube, pero muchos de los 500 bajan Sí, pero los que los alunan son los que más pesan, ¿no? Eh, Facebook, eh, Google, eh, 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 bueno, todos los que más pesan. Y en este caso es algo curioso es porque ustedes le acaban de escuchar, por ejemplo, Microsoft bajó, eh, Alphabet bajó, eh, Facebook no lleva a sus mejores días, pero, pero aún así el, el SP 500 subió. Y es que hay un, hay un, hay un índice que es un ETF que refleja todos los, cómo sería el comportamiento del SP 500 si todos los todas las acciones pesaran lo mismo. Eh, se, me fue, se me fue el nombre yo lo tenía acá, pero a ver, yo, yo lo he repetido varias veces en el, en el podcast, en el programa lo he repetido varias veces. Pero bueno, ¿a qué voy? Es que eh, hoy este tuvo una mayor subida, o sea, el, el de la misma ponderación tuvo mayor subida al, al SP500 que conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es algo positivo porque están subiendo casi la mayoría de los componentes del índice, y no solamente algunos, eso es un punto importante, ¿eh? eso es una cosa más bien para resaltar. Listo, vamos a continuar, a, eh, bueno, ustedes saben que cuando la bolsa de Colombia está en festivo, podemos, tenemos un tiempito, porque hoy fue mercado cerrado, para mirar los índices europeos, el IBEX 35 de España subió el 1.3%, el DAX alemán subió el 0,7%, el FTC 100 de Londres subió el 0,7%, el CAC francés subió el 0,9% y el EuroStock 50 subió el 0,7%. Como pueden ver, todo súper, súper verde. Bueno, vamos a continuar algo de commodities. El petróleo WTI 83.9 subió 0,7%, pleno 84.4 subió 0,8%. El oro, 1794, subió 10, ah, una cosa que me olvidé comentar, es que me voy acordando de cosas que se me olvida anotar, porque me toca hacer un pequeñito, un pequeño libreto, eh, para que no vean que eso no es de venir acá a hablar, no me toca organizar las cosas y a veces que se me escapan. Pues eh, Biden, como está por allá en Europa, eh, parece que había eh, como un, una tarifa arancelaria, un aumento de tarifa arancelaria que colocó Trump en el nivel del acero. Y, y si no estoy mal, ya hoy ya eso ya queda un acuerdo que va a abolirse respecto a ese sector. Recordemos que Trump era el que ponía sanciones a, a todo el mundo. ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar ya para ir terminando a las criptomonedas, como siempre. Se sigue hablando mucho de lo del metaverso de Facebook que ha afectado eh, las criptomonedas porque es que como yo les dije, yo lo coloqué en mi Twitter, es que ahorita lo del metaverso de Facebook es que es ahorita y todo el mundo, oh, el metaverso es algo nuevo, ¿no? El metaverso, uh, el metaverso existe hace tiempitos, hace varios años. Y empezó a tener, bueno, había como plataforma donde uno podía pues hacer, había una cosa más, Second Life, yo estoy hablando hace más de 10 años, <ríe> ojito, pues... En el mundo cripto hay algo que se llama Decentraland. Decentraland es una plataforma que es también metaverso, un mundo paralelo. bueno, Y con la, el anuncio de. Con el anuncio este de, de, de Zuckerberg y de Meta y lo del metaverso, está de, de Maná. uff, eh, Maná es el token de Decentraland, ¿no? Es, ha subido en una semana 287%. <ríe> ¿Qué tal la barbaridad, no? 287%. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ahí les dejo, les dejo el letrático, pero bueno, y esa está en el puesto 36 entonces no la, no la nombramos, bueno, entonces vamos a comenzar como siempre se saben, las 10 primeras por Market Cap, quitando las Staple Coins bueno, en primer lugar, Bitcoin, 61.266 bajando el 0.5%, Ethereum, 4.344 dólares subiendo el 0.6%, BNB, 550 dólares subiendo el 4.1%, Tether, eh, perdón, Tether, no, perdón, yo dije que Stablecoin no. Cardano, 1.95, bajando el 0.97%. Solana, 203.7 dólares, bajando el 1.5%. Ripple, 1.1 dólares, bajando el 1.9%. Polkadot, que alcanzó a tocar máximos históricos, 49.2%, subiendo el 14.2%. Shiba, que lo mantiene ahí, ¿eh? Shiba, 0.00007099, subiendo el 7.6%. Dogecoin 0,27 dólares bajando el 1,1% y Terra $44,6 dólares va subiendo el 3,8%. Dólar, como hoy fue festivo, no hay se mantiene el de la semana pasada, $3,874. Bueno, y con eso terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Repito, lo dije al principio, pero recuerden que estos son solamente análisis personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y lo repitiendo desde la primera temporada. Recuerden que estamos en la segunda temporada. no Bueno, muchas gracias a los que me escuchan. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en la cuenta arroba yonchu y en la cuenta de arroba dato economía y cerramos entonces con algo de música pues vamos a cerrar con la banda del Reino Unido King con su canción Somewhere Only We Know bueno muchísimas gracias I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen.